0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Vitor Melo, para quem não me conhece. Esse é o podcast Nerd, falando aqui sobre o mundo nerd, sobre o que há nos streams, sobre cultura pop em geral. E hoje esse podcast, eu confesso que eu tava um pouco ansioso para falar sobre ele, que é sobre WandaVision, né? Diferente dos colegas aqui que estão aqui nesse episódio e de você que tá estudando também, eu não acompanhei... Né? Episódio por episódio em toda sexta-feira né? Eu esperaria acabar Pra assistir tudo, pra fazer esse episódio Enfim, por diversos fatores né? Eu posso até estar falando um pouco mais na frente Mas esse episódio basicamente Ele vai ser sobre a série WandaVision Do Disney+, que encerrou agora Na última sexta-feira né? Ela começou no dia 15 de janeiro E encerrou agora dia 9 de março né, a série que ela conta aí traz o luto aí da Wanda Maximoff né depois da da perda do Visão lá do Vingadores Guerra Infinita né é, e a, a série no geral já dando aqui o meu panorama na verdade eu já antes disso eu queria apresentar aqui para vocês os convidados do episódio de hoje um deles, você já conhece, o Gabriel. O Gabriel já participou aqui de outros podcasts. O Gabriel é o louco das teorias ele também tá super é. ansioso pra fazer esse episódio. Gabriel, obrigado por ter aceitado mais uma vez aí o convite.
1: Ah, deu que agradeço.
0: E também tem o Saulo, né? O Saulo, grande amigo nosso aí do Ensino Médio também. Outro nerd aí, fã da série também, que terminou... Saulo terminou esse final de semana também, né? Ou tu assistiu de sexta em toda sexta-feira? Eu, eu, eu... eu também acompanhando semana final semana. Ah, pronto, perfeito. E temos também o Matheus. Matheus, que é jornalista que também que é outro fã da série. Pra mim, é a pessoa que mais... Na verdade, é o, é o maior fã do personagem da, da Wanda Maximoff que eu conheço é o Matheus. Matheus, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado.
2: <risos> por nada, mano é?
0: Pronto, perfeito. E eu, eu já tava... Né, antes de apresentar você, já tava falando até do que eu achei sobre a série. É, como eu havia falado, eu não, eu não assisti sexta por sexta, né? Porque primeiro que a TV não atualizou o Disney+, mais, eu não tive como... Eu, na verdade eu odeio assistir por celular Notebook não tinha a mínima condição Porque eu passo o dia no notebook E a última coisa que eu quero fazer contigo em casa É abrir meu notebook E aí eu esperei a série acabar Depois desse todo o período que eu citei aqui no início Pra assistir ela toda Eu assisti ela toda num sábado, num sábado à tarde Porque enfim, a série ela, ela é pequena Ela só tem episódios de 30 minutos Outros de 40, 44 É bem maratonável, é bem tranquilo E no, no geral eu achei a série muito boa Né? Teve muita gente que falou, ah, Vitor depois, é, é, depois do terceiro episódio, começa a ficar bom, não sei o quê, mas não sei, não sei pra vocês. Mas pra mim, é só o primeiro episódio foi um pouco meio chatinho. Mas depois que você assistir a série como um todo, você percebe o quanto ele é essencial pra introduzir o, o, como vai ser o desenrolar da série, né? Na verdade, toda a questão do, como é que se diz, do formato, né? A série, ela inicia o um formato de sitcom, né? Que é aquele formato de série televisiva é, de... Série televisiva de, de Muitos anos atrás, que é tipo com plateia, com, com aquele formatinho ali e tudo mais, inclusive é bem citado na série quanto preferência da própria personagem da Wanda Maximoff, que seria uma fã, é, inclusive tem cenas da infância dela, né, assistindo outras sitcoms, outros, outras séries daquele formato, enfim, é, mas o, 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 esses episódios iniciais, pelo menos na minha concepção, eles são essenciais pra introdução pro desenvolvimento da série como um todo, até para os eventos principais a partir ali do quarto episódio, né? A, a, a série, ela basicamente fala do luto da Wanda Maximoff E muita gente reclamou por não ter um vilão em si de fato né? Eu acho que o vilão é, é, é o próprio psicológico dela né? Ela conta um personagem muito poderoso como ela é Eu acho que essa produção não mostra nenhum terço do que ela é Tanto nos quadrinhos, nos quadrinhos a gente já dá para ter uma ideia do que é a Wanda Maximoff, se não a mais poderosa do, da Marvel em si, né? Porque a gente falando quando surgiu a Capitã Marvel, meu Deus, ela é a mais poderosa, a primeira Vingadora, não sei o quê. Pip, 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 pip. Mas a, a gente, essa série ela deixa bem claro o quanto a Wanda foi superestimada super e tipo ela é meio que se descobrindo, na verdade é um, é um descobrimento da personagem, né mostrando ali um outro lado dela um lado bem mais poderoso e o que a personagem realmente é de fato né, ela apareceu lá com o traje dos quadrinhos, né, com o traje da feiticeira Escalarte, né, porque até então, é, é, não sei vocês podem até me corrigir, essa nomenclatura feiticeira Escalarte, eu acho que é só pra nós aqui, quanto, quanto consumidores que a gente citava esse nome, mas eu acho que no próprio universo da Marvel, não foi, do cinematográfico, não foi citado esse termo. Até então, alguém me corrige se eu tô errado?
2: Não, tá certo.
0: Tá certo, né? Enfim, pois é. Porque até então era só Wanda, Wanda Maximoff. Né? Exatamente,
1: Enfim, não é porque... foi colocado nome nenhum. Até o carinha lá da, da Esworth pergunta, ela não tem nenhum nesses nomes esquisitos? Codinome. É, é,
0: exatamente, pronto, hum. codinome, exatamente. E a, ela aparece na série com... A versão de fato do que ela é, né? É aquele, aquela personagem poderosíssima, né? Que, que, que tá ali com aquele todo poder, né? Que é o que, digamos, tá vendo? Um, um fragmento da joia da, da, da mente ali. E, cara, pra mim, foi uma experiência muito boa. Eu, eu gostei demais da série de WandaVision, né? Tipo, eu, eu, enfim, é, é, um, é um mix de tudo, desde ação, desde. Eu acho que até a respeito de informação também, porque, tipo. A série ela é muito rica para o universo cinematográfico da Marvel. Antes e o, o, o pós-eventos, né eventos, o, esses últimos eventos que teve no universo, que foram, enfim, o, os últimos estralar de dedos aí, Thanos, morte do Thanos, morte do Tony Stark, enfim. Eu acho que a uhum. série ela tem, uma, ela tem uma grande importância, impulsionamento para o que vai vir no futuro. Tanto quanto, é, digamos que, a, a, a própria temática do multiverso, né? Ela, ela, eu acho que ela é o grande mote nos próximos anos, para as próximas produções da Marvel, até para inserção de, de novas temáticas, de novos núcleos, né? De novos personagens que já foram até anunciados. E aqui nos bastidores, antes, eu havia citado, é, o Gabriel, o, Gabriel, o Matheus havia citado, inclusive, eles vão falar na fala deles, de alguns personagens que esse rolê da Wanda pode trazer. Exemplos: Blade, né? Os meninos vão falar melhor aqui do. do, 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 do do porquê disso, mas, por exemplo, o Blade, o próprio Namor, o Doutor Estranho, inclusive, ela vai ter, ela vai ser a, vai aparecer no filme do Doutor Estranho, se tiver essa Loucura, nos né, próximos anos, né? É, não sei se já começou as gravações, eu creio que sim, que já começou, eu não tô lembrado disso, mas só arrematando é. aqui o meu pensamento, a série como um todo, eu gostei demais, é emocionante, porque realmente de fato mostra o luto dela, o quanto que ela precisou criar aquela realidade paralela para ela, Pra ela lidar com as emoções dela, porque, tipo, ela vem de muitas perdas, desde os pais, irmão e o Visão, né, que morreu lá em, em, em Guerra Infinita, em Ultimato, em Guerra Infinita, isso, é, e ela cria aquela realidade pra ela, pra ela poder lidar consigo mesma, né, a gente vê uma Wanda, né, é, convencida daquilo, a gente vê uma Wanda passando por depressão, a gente vê uma Wanda já aceitando o seu luto, na, na verdade, a série, ela, de fato, ela mostra todo o processo de luto dela, né? até ela realmente se aceitar e voltar para sua própria realidade. Eu estava vendo aqui algumas notícias, por exemplo, em relação à ausência de um vilão em si de fato na série, porque o vilão é ela, né é o que ela cria, é todo aquele contexto de realidade paralela. Uma das criadoras, é, a, na verdade, a criadora da série, a WandaVision, explicou, por exemplo, a, muita gente especulou é, o, o Mephisto aparecer na série, né? e por que, que ele não apareceu. Né? e a, a criadora ela, ela ela argumenta justamente isso né o vilão é o luto né Eu acho que a série não eles acharam que a produção não precisaria de um vilão nem né? muita gente questionou isso porque não tinha o Mephisto não apareceu porque digamos que é um personagem que tem uma certa ligação com a feiticeira Scarlet né nos quadrinhos né e nele não apareceu na série né enfim mas para mim foi uma experiência muito boa a série é muito boa e realmente ela abre um leque incrível para os próximos anos o universo cinematográfico da Marvel. Para mim foi assim, um, 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 uma sacada um espetacular essa série. E mostrar a, a, a vida, né? Porque realmente ela mostra anos passados, mostra coisas, por exemplo, que para mim foi que eu tava até comentando com o Gabriel, né? É, quando eu tava assistindo no um sábado. Que ela fala, né, lá em, é, em na Era de Ultron, que os pais dela morreram. Com um míssel, o um míssil um do, do Stark que atingiu a casa dela. Uhum. E aí, ela e o irmão dela que sobreviveram ficaram lá debaixo da cama e o, o míssel que aqui caiu lá, não, não meio que, não que, que explodiu, né? E aí se explicou na série que ela, ela já tinha aqueles poderes e ela foi que influenciou na, pra, pra que o, o, o míssil que caiu lá não explodisse. Não era que ele tava com defeito, enfim, um rolê muito massa, que eu achei muito foda.
3: Inclusive, gente, eu, eu acho bem da hora essa sacada da Marvel, um porque ela aproveitou muito pra muito essa, muito essa muito série da WandaVisual para dar tipo, uma origem, uma mistura de origem da Wanda como um futuro pós póstero da Marvel.
0: Exatamente. Exatamente. Eu, pra mim, isso ficou super claro, de verdade. E, e
1: uma ressalva que eu tenho é que a Marvel trabalhou de uma forma gigantesca, é, além do pensamento em transformar isso tudo em série, porque se ela fosse fazer aquilo tudo em um filme, demorariam dois, três filmes para explicar isso tudo, e com a série ficou bem mais fácil, então... Agora que ia
0: ficar super corrido, né?
1: Exatamente, ia ficar um filme muito corrido para explicar todos os acontecimentos e tudo, e dentro da série ela conseguiu incluir personagens como a Mônica, é, personagens de, 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 que são de dentro do universo Marvel, mas que são de, outras, de outros filmes. E ela conseguiu incluir a menina lá do, do, do Thor, que vai ter, com certeza, tem. a já outra ponta, né exatamente Uma ponta lá para o pro, pro Thor Love a Thunder. Ah, a gente tem aí a Monica Rambeau, que já é uma ponta para Capitã Marvel. Ah, a gente viu a esword a gente viu ali no final já aquela ponta ali de Nick Fury com o Capitã Marvel, que deixa a gente... Ah, é um amigo da sua mãe. A gente não sabe se é o Nick Fury... Ou
0: invasão se é
1: secreto, cara. né? Invasão secreta. Isso, pra dar essa, essa, essa lógica aí de invasão secreto. Então, a gente tá. Já ficou meio envolto de tudo. E uma outra ponta que as pessoas estão criticando bastante é o Pietro no final, não ser o Pietro, seu Ralph. Cara, né? vai tomar no cu. Sério. Aqui Mas, tem... <risos> Meu só Deus do céu. A última lembrança que a Wanda vai ter de Pietro vai ser aquele Pietro. esse o que eu tô pensando o que ela tá fazendo ali no Dark Hole no final é resgatar aquela realidade dela. O Pietro vai vir junto. Entendeu?
0: Mas o, é. o Pietro da Era de Ultron, né? Eu espero porque,
1: bicho. Não, vai ser o Pietro dela, vai ser o Pietro do, dos X-Men. E não o Pietro do Era de Ultron. Caraca, e, Gente, eu acredito, na minha
2: opinião, que. Na verdade, eu também gostei muito da série. Né? Ela foi uhum. muito boa realmente que eu fiquei um pouco decepcionado na questão de abordar mais a série em si meio que tipo, colocou alguns elementos pra gente ficar deduzindo o tempo todo que seria isso. até o final né? foi meio que uma construçãozinha pra gente ficar entendendo só que na minha opinião, no final de tudo isso aí, o Evan Peters que tá lá na série, como o falso Pietro que hoje em dia a gente sabe que é o Ralph Bonner, né? Ralph uhum. Bonner, eu acho que sim, eu acho que é esse nome aí meio que ele pode ser utilizado isso. ainda nas produções, porque tipo ele foi descoberto como um, um aliado da Agatha, mas meio que ele fala ah, mas ela me deixou aqui no meu cafofo enquanto ela não, não me usava, meio que tipo isso, e agora a Agatha agora tá aprisionada né? a, a, o efeito que a Banda fez nela lá na cidade, pode ser que ele apareça como se tipo, destravasse alguma coisa pra ela, alguma coisa do tipo pra ela retornar também, meio que tipo casa uma... A... Mas se diz, eu acredito eu mesmo que a Agatha não vai sair de cena. Ela vai, e... é, na, no produções da Marvel, aparecer. Até porque nas HQs, a Agatha é um milenar de 10 mil anos atrás que tipo, sempre foi a mentora da Wanda. Primeiro ela começou como sendo a mentora de do, do um dos mutantes mais, poder... é, mais poderoso que a Wanda, né? que é o Frank Richard. E aí depois ela uhum. foi pra Wanda. E claro que ela morreu... <risos> por conta da Wanda, mas ela tem muita participação na, nas HQs, na história da Wanda. Não tem como eles falarem, fazerem a Agatha de vilã, que eu achei até estranho, na verdade, descartarem ela sem assim, total ah, Porque, tipo, não tem sentido. Não tem. Então, mesmo e... que o Evans
1: pode ser utilizado. Eu acho que, de certa forma, a... a Wanda vai usar o Dark Hole com o intuito de recuperar, ou de aprender, ter mais magia, mas... Sempre o intuito da Wanda vai ser visão, família, e vai é. ser isso. E eu Exatamente, acho que... eu acredito também. Eu acho que nesse meio termo aí, ela vai se perder mais uma vez, é, porque Sim. ali a gente viu Sim. ela com pouco poder e sem conhecimento. Então ela fez aquilo por um acaso, por uma circunstância de dor, de ver a visão daquela forma. Agora não, agora ela já tem consciência de quem ela é, e que ela é um do ser... que ela pode fazer, né? Poderoso, e do que ela pode a fazer. Broxa. Do conhecimento Exatamente. E,
3: e Matheus, e tipo, em relação a Agatha, acho que a novela deixou. Na série deixou em aberto, né, a questão dela. Porque, assim, na hora ela fala assim, você vai precisar de mim, a Agatha, no caso, né? E ela falou que se precisasse já sabe onde encontrar. Né? Aí fica em aberto.
0: Exatamente. E eu,
2: exatamente, deixar essa possibilidade de ela realmente voltar. Porque, é, gente, na minha opinião. Tem sim Doutor Estranho na série, nessa citação. Tem sim Mephisto e tem sim Kiton. Por que, que eu acho que o Mephisto ainda tá. Por conta daquela última cena, né? A questão da, da Wanda ter escutado a voz dos filhos dele, dela não foi por acaso. Meio que, tipo, ela realmente estava no plano astral, né? Vocês até perceberam um pouco assim do nível do poder dela, uhum. né? Doutor sim. Doutor Estranho, Muito porque... bom. O Doutor Estranho mesmo disse no filme dele, naquela cena dele, que ele fala que quando se está no plano astral, a cena, na verdade, fala para ele, quando se está no plano astral, o corpo fica imóvel e, e, é, e vulnerável. conta que a alma sai do corpo. Já a Wanda consegue ao mesmo tempo fazer seus afazeres e ao mesmo tempo ficar no plano e ao astral mesmo tempo estudando. Que... Sim, exatamente. Isso foi, eu, eu, fiquei, eu, achei louco, eu achei muito louco,
0: velho. Eu achei muito louco isso ali, Isso foi um nível Porque, de poder tipo...
2: muito extremo.
0: Exatamente. E mesmo assim, naquela hora Dá que ela
2: escuta, escuta as vozes das crianças, meio que tipo assim, ela, a série fechou no arco do Visão de explicar a gente não sabia como é que a Wanda tipo, a gente viu que ela fez aquilo, né? O domo dentro de Westview. Mas a gente hum. não entendia muito bem onde saiu aquela criação da joia da mente. Aí ela explicou que foi dela, aquele poder que a joia da a poder não, aquela despertação de poderes durante aquele experimento na Hidra Fez ela fazer, né, retirar o que tinha dentro, da jo... dentro dela da joia, da mente, e colocar real. Ele disse, né? Que ela é, foi uma memória, é uma memória se tornada viva. Tipo, as crianças, não, não foi explicado. Então tá, se vocês perceberem, no final daquela parte do quarto, que foi bem emocionante também, tanto como Sim. não, ela falou assim, obrigado por escolherem, por, 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 é, escolherem por, né? Obrigado por, escolher por escolherem como muito como, como como de vocês. Então meio que a gente fica assim, tá, mas ela criou duas almas, ou ela pegou essas almas de algum lugar. Então, a gente, ou essas almas, como não tinham corpo e tipo, tão vaga aí ela tava no plano astral, né? Então meio que a gente fica assim.
1: Eu acho, eu acho que ela conseguiu criar duas almas. Talvez os corpos não conseguissem continuar fora da, daquela cúpula, Sim. né? Mas as almas em si devem ter sido criadas, porque é diferente do Visão. O Visão era uma memória que ela tinha. Sim. Já as crianças não existiam até aquele ponto. É verdade. E aí,
2: e aí vai aquela pergunta. Quem que tipo, sempre fez manipulação nas HQs para vida da Wanda, Quando ela teve aquele fragmento do, do Mephisto? O Mephisto. No caso. Sim. Entendeu? Que meio que tipo, ele pode sim. Ele pode sim ser adaptado para a próxima fase da Marvel ou ser, tipo assim, porque o Keton não vai ser um personagem que vai entrar assim de vez, claro que nas HQs tipo, nenhum feiticeiro ou mago não consegue ler aquele livro sem antes colocar feitiços de proteções, então tal que nas histórias que a gente tem até do, car do Carnificina a gente vê que ninguém consegue ler aquele livro sem ser possuído pelo Keton, o livro uhum. é Tomo negro, tom negro, que é o Dark Road que é a tradução, é meio que uma passagem do demônio pra entrar na Terra. Então, tipo, nem leque é aquele livro sem ser corrompido por ele. Então, a gente pode pensar nisso bem. Então, ele não vai introduzir agora. Ele vai ter todo aquele arco de, tipo, Doutor Estranho perceber aquilo. Porque aquele... até até teve uma teoria na internet que o pessoal tava dizendo que aquele livro do Dark Road foi retirado lá do Karmatari. Uhum. É... Sim, eu sei também. Lá. Pois é, mas meio que eu acredito que não. Porque o Dark nas histórias, ele vai, ele vai andando por aí por, é, tipo, de forma assim, aleatória se você se lembra de Harry Potter, se lembra da história do Aparecia para aqueles Sim. que... era meio Sim. que isso então tal que ele já passou na mão da Morgana Lefaya, já passou por, pela mão do motoqueiro fantasma porque na verdade ele é uma introdução dentro da, do universo Marvel por conta do Darkhold né? que o Mephisto fez Sim. um contrato com ele então se vai entrar Fantasma se vai entrar Blade, se vai entrar é, na moto, e, e tudo aquilo ali. E vale
1: nível. ressaltar que no universo Marvel, o motorista fantasma, o atual que fica de carro, ele no Agente of the Shield, ele pegou o, o Dark Hill,
0: ah, abriu, abriu,
1: abriu um círculo, igual <risos> do Doutor Estranho, com, a, com as correntes, e foi. foi guardar em um lugar secreto. Só que lá em Runaway, a, a vilã, ela ficou com, com Dark Hole, e até e a mãe a Morgana... de meninos... <risos> Exatamente, a Morgana pegou. Aí, a, o que tá em, de uma forma de incógnita é como que, que a Agatha conseguiu o livro? Foi que a eu ia, que ia perguntar. Perguntando. Porque, tipo, como ela conseguiu isso, esse né? livro?
2: É, a gente fica naquela. Será que não foi aquele livro que ela foi, como é que se diz, é... Eu acredito que seja aquele livro que fez ela ser condenada pelas bruxas lá de Sabe? entendeu? Pode ter. Uhum. É aquele livro que deu aquele poder de absorver magia. Até Pronto, que...
0: exatamente o que eu ia falar, Matheus. Porque, tipo assim, aquela cena que mostra um pouco da origem dela, é tipo ela sendo condenada e, tipo, ela, ela sendo, sendo morta, porém, ela absorvendo os poderes das outras, né? Sim. Tipo assim, aí a pessoa, assim, é magia proibido. Do caos. É, do magia caos. Do caos. <risos> é a
1: mesma magia que expulsou, que fez com que o Cthulhu fosse exilado dentro do Dark Hope. Exatamente. E vocês perceberam uma
2: coisa, durante aquela Batalha das Bruxas, no começo de hoje de WandaVision, vocês perceberam hum. a coroazinha que tem na mãe da a, a Coven, que é a mãe dela. Sim, sim. Uhum. Aquela coroa ali, ela tem muito a ver com a magia Atlantis, entendeu? As, uhum. a, a magia na verdade, a magia atlântica, que é a do universo em si, começou lá. Uhum. E aquelas feiticeiras ali demonstra aquela cor também, clara, demonstra a magia atlântica, que é a magia da Terra. A magia de Gaia, entendeu? E é muito uhum. interessante essa abordagem de falar sobre feiticeiras escarlate. A Ágata tem aquele roxo, porque, tipo, nas, no, na, nas HQs falam que quando a bruxa tem os poderes roxos, ele é determinado por um pacto. Ela foi formada uhum. por meio de um pacto negro a magia negra. Meio que aquela Sim. parte da Agatha de absorver energia, a magia, na verdade, meio que veio uhum. de uma magia negra, o que dizem lá no, na, nas HQs. Eu achei uhum. bem interessante ter abordado isso na série, porque eu vi assim, ela puxando a energia da Wanda daquela forma eu fiquei, meu Deus! <risos>
1: eu achei o que me faz pensar, né? O que me faz pensar, depois de algumas lidas é, em algumas coisas sobre o Dark Hole, é que a Agatha ela pode nada mais, nada menos do que estar tá sendo também possessa pelo próprio Putton, sabe? Isso. É porque ela fala no final do. Quando, quando a, a Wanda puxa o poder de volta, a Wanda não puxa só o poder dela. É, é nítido é, é, pronto, que é a Wanda feito, puxa verdade. os dois poderes e a, ah. a Agatha solta uma frase em que momento nenhum ela soltou. Ela solta. Que é marcante. Que é você marcante. não sabe o que você. O que você, você liberou? Tem o que você tipo, liberou. É, você já não sabe o que você liberou. Já. E fica já. essa incógnita, não mostra mais nada.
2: Só que aí, Gabriel, eu já penso diferente. Eu acredito que nas HQs a uhum. foi atormentada pelo Ketom. Por quê? Quando ela libera a magia do caos, que é essa rara e poderosa magia, meio que dá acesso ao a entrar na Terra. Naquele momento que ela uhum. se transforma, ela liberou muita magia do caos. E eu acredito que por também ter absorvido toda aquela energia, aquela magia que a roubado de várias bruxas de 693. eu acredito que hum. ela fala naquele sentido de que ela lê entendeu? por tá estar utilizando a magia do caos eu, eu acredito que seja isso mas pode também ser essa viés, né? De, tipo, ela pode ter tido é... porque quando você tira a magia de uma bruxa acho que os feitiços também se desfaz eu acredito hum. aí na, na série mesmo ela abordou que nenhum feitiço pode ser quebrado por uma bruxa, né? mas meio uhum. que não é assim o Doutor Estranho sempre conseguiu desfazer feitiço. Da, da Wanda ele nunca conseguiu porque é extremamente poderosa. De outros Sim. feiticeiros essa, ele já conseguiu. Essa, essa, essa relação da Agatha com a Wanda
3: na série, você na vê série. que nos episódios finais a Agatha faz uma demonstração de magias na frente dela, porque ela estudou ela pega meio que um besouro lá na, no episódio uh -huh. achei e, que transforma, e, 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 e transforma que eu... ela num passarinho e depois fica questionando a Wanda como é que ela faz as coisas assim de um jeito tão fácil, né?
2: O que, que ela queria de fato com a Wanda e por que o Darkhold estava com ela, entendeu? Sim, eu acredito que ela queria com o Darkhold ativar alguma coisa muito maior, um plano maior com ele. Entendeu? Por isso que ela queria a magia uhum. da, do, do caos da Wanda, porque é muito poderoso Ela, ela não foi atrás da Wanda para ver aquele horror de poder. Geralmente um bruxo sairia correndo de medo da Wanda. Mas não, ela foi atrás porque ela queria absorver aquele poder pra ela. Eu acredito pra alguma coisa muito maior no futuro. Entendeu? Uhum.
1: Eu tenho essa impressão, impressão. Eu acho que disso vão surgir várias viés, né? Que porque tem Mephisto e algumas pessoas estão citando uma placa que aparece atrás da, da Wanda ah, quando que, ela tá... que... Sim, quando, sim. Quando ela e a Agatha estão tá naquele duelo. É, aparece uma, uma, uma placa com M e B. M e B. Que é do Mephisto uhum. e do filho dele. Uhum. Então eu é. acho que ali, ali vai ter um viés de motoqueiro de... fantasma, Sim. de várias outras coisas que vão entrar Por aí no universo. isso que
2: eu acredito que, meio que o pessoal falou, ficou assim, é. né com a série. Mas a série tinha uhum. muito a ver com essa questão do luto da vida a questão da transformação dela realmente com o Escarlate, porque não adiantaria nada ter um filme com o Doutor Estranho ela, e sem apresentarem ela como uma bruxa, né, nem mesmo ela uhum. sabia que ela era uma bruxa, entendeu ficou meio que, tipo, demonstrando é, isso.
0: É, é, Matheus, na, na verdade, assim, eu, eu acho que no universo cinematográfico da Marvel, essa questão de bruxa é algo novo já, eu acho que novo. é inserindo essa, essa, esse, essa, essa esse novo núcleo, entendeu, tipo até então, ninguém tinha ouvido falar sobre Darkhold, sobre a, a Agatha, Tipo sobre a, a questão da feiticeira escalarte, até sobre tipo, bruxaria, bruxaria, bruxaria de fato. Porque até então, o, o misticismo envolto do Doutor Estranho, por exemplo, era muito carregado da joia da, da, do, do tempo, né? Não era é. de bruxaria, bruxaria, bruxaria de fato, magia Marvel... de fato entendeu? A Marvel tipo, nunca
2: a... quis abordar a magia em si. Ela sempre ficou Pronto. falando, ah, é uma pois coisa é. metafísica.
0: Uhum. Pois é, e eu ah. acho que a, que a WandaVision, a série, ela foi responsável por inserir isso, entendeu? Assim como o Guardião das Galáxias, né, anos atrás, foi responsável por inserir essa parte mais é, de planetas, de universos no, no universo, né? Sair daquele aspecto mais urbano e tra... Na verdade, até o, o Vingadores lá, o primeiro Vingadores lá, enfim e também tem foi responsável por isso também dando continuidade no guardião das galáxias né o vanda tá trazendo essa nova perspectiva pro universo cinema, cinematográfico da Marvel para os próximos anos porque eu acho que esse Dr. strange motivado da loucura ele que vai ser tipo eu acho para mim que ele vai ser tipo um divisorzão de águas para os próximos filmes né porque tipo cara para mim eu, eu assim eu não vejo muito eu, pelo menos eu não tenho muito interesse por exemplo em técnica é, jovens Vingadores, Invasão Secreta até tem, o Blade com certeza, né? Mas pô, pra mim, o grande mote dos próximos anos é multiverso, entendeu? É ver o trazer os X-Men, é trazer o Quarteto Fantástico, essa galera se juntar, é todo esse crossover, pra, pelo menos pra mim é. Você, Você vê é que tá bem nítido, né? Que a Marvel ela quer expandir o universo dela totalmente. É, isso é interessante. Exato. Exatamente, exatamente. E eu, eu acho...
1: Eu, eu acho... Eu acho que é uma sacada de gênio... E de marketing da Marvel... Porque assim... É... Vender filmes é muito bom... Mas vender séries pra eles é melhor ainda... Entendeu? Porque Eu eles conseguem... Muito dinheiro. Criar muito mais história... Prender mais a gente... E... Conectar isso com o que eles realmente querem... Porque tem muita gente que... Ah, não vou assistir por causa de uma série... Mas aí quando a pessoa sabe que a continuação daquela série... Tá em filme e tal ela é obrigada a assistir, porque ela gosta daquilo, então também aí tem um jogo de marketing da Marvel de conquistar um, o pessoal que vai querer saber, poxa, e a Mônica Rambo? Aí ela pode criar um filme da Mônica já, entendeu? Ela pois pode é. aprender, saber como é que está a popularidade daquele personagem e que, jogando personagens novos É verdade. saber é se verdade. cria ou não filmes daqueles personagens, isso fica muito bom é muito bom a Marvel em si, e você é sabe que hoje.
3: bateu bem, né? porque tipo a gente viveu esse tempo atípico de pandemia. E depois, se você vê, que se eles ainda optassem pelo cinema, a pessoal ainda vai ter dificuldade para estar tá assistindo. E coincidentemente ou não, essa pegada que eles estão fazendo agora para fazer em série está ajudando bastante
2: as pessoas a estar tá acompanhando né, esse universo. E meio que tipo assim, é, me disseram também que que inovou nessa série na questão de mostrar novos personagens, como a Mônica, que não tirou o protagonismo dos principais, que era a Wanda e o Visão, mas meio que hum. introduziu no sentido que, quando lançaram Capitã Marvel, teve aquela, toda aquela crítica do filme ser um pouco é, chato, às vezes é, não teve muita carisma com a personagem, e meio que eles estavam tentando ver. A Mônica também tem, assim, meio que... O viés parecido com os poderes da Capitã. E tão tal que ela foi confirmada e? em 2, é, Capitã Marvel 2. Eles estão querendo saber produção, o pessoal se agraciou com a Mônica por conta disso. E se eles perceberam que introduzir em filmes não é tão vantajoso assim, se pode começar com a série e vai desenvolvendo um personagem. E até lembra disso, nessa questão de tipo, eles podem abordar muita coisa dentro de uma série para que eles possam contar as histórias e Até porque o universo Marvel é muito grande, eles querem introduzir é, 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 os X-Men misturados com o Quarteto, eles querem interagir os, é, com todos o, o, os outros daquele universo. Então, tal, que eu até estava falando essa questão da magia Atlantis, porque o Namor está dentro do Pantera Negra, está dentro dos Illuminati, está dentro do... Entendeu? E tipo, é uma coisa assim muito. Que tá, na perspectiva da gente, vai crescer, vai ter um, um universo muito mais expandido ainda mais. Porque a Wanda também, se for pensar bem, ela vai trazer é, muita, muita coisa. Até agora a gente não viu o multiverso. Homem-Aranha nos enganou com um falso também, um falso <risos> mistério. É quase um filme. Mas... Mateus mas mateus. Mateus,
0: ah, mateus. Matheus! Mateus. mas pior do que o Homem-Aranha no multiverso o, o Homem-Aranha lá, o, o Longe de Casa foi em Vision, cara, que tipo todo foi. mundo quando viu, quando vazou a foto do Pinheto, meu Deus, é agora não sei o que, se Você lembra, se lembra, de um era... oh, se lembra de homem
2: se lembra de Homem-De-Ferro o, ma o Mandarim também, foi a mesma Sim, coisa pois é, Sim,
0: meu Deus do céu, velho Sempre. Tem oh. e amável.
2: meio que falou aquela, a Dot né, a gente chama um Dot, hum. vai ser a Claire, que tipo, é a filha do Dom Mamo, que é tipo o que quer combater o pai dela, que é o dormamo e meio que é um par romântico do Doutor Estranho. A gente todo mundo pensou, porque, tipo, fizeram a teoria que na Wanda tinha rosas vermelhas, que até acompanhou naquele episódio 7, né? Tem as rosas Sim. vermelhas Wanda, tem as rosas roxas na casa da Agnes, é. e a docha aparece é. falando rosas amarelas. E a magia da Cleia nos quadrinhos era amarela. Todo mundo, então, meu Deus, é a Clea. E a, as atriz as fez, mod... a, Cléia, a atriz fez assim, a Dotch. Gente, eu focada lá pra enganar mesmo, ela disse, na cara dura. <risos> pra criar teorias.
0: <risos> Ave Maria. Gente, agora pra gente já começar aqui e encerrar o nosso episódio sobre Wandavision, vamos de notas aí, as impressões de vocês. Saulo?
3: Ah, eu ah, achei a, a série, série é muito, muito boa. boa.
0: Muitas pessoas estavam criticando o episódio da série porque não envolveu o
3: Mephisto, entre outras teorias. Mas eu acho que é por aí mesmo. O foco mesmo é Tem, Wanda. Deixou aberto também o Visão Branco, aquele visão que saiu e no fim deixou a explicação. É quem explicou, ah, na verdade. No final, deixou, como que eu posso dizer, um caminho para né, Pra Marvel tá estar pros prosseguindo e estar tá criando novas histórias.
2: Então, a questão do Visão Branco. É, Nas... O Visão meio que ele tem um arco também aberto Ele fica branco também Foi até um dos motivos da Wanda ter surtado E eu acredito que o Visão Vai voltar, não sei se vocês acreditam mas Eu, eu acredito vai... completamente E <risos> eu acredito Que ele vai ao, ao mesmo tempo Se autodescobrindo Todo mundo perguntou assim, ah mas ele voou, Por que ele que não foi Defender o outro Visão com a Wanda Também, ajudar lá e tudo Gente, ele não tem sentimentos pela Wanda Mas ele não tem, ele não ele sabe o que aconteceu, mas ele não tem mais emoções por ela, então ele foi embora para se desculpar. E aí meio que... Eu acredito que a série, tipo, abordou vários viés. E, tipo assim, não precisaria ter aparecido o Doutor Estranho, sendo assim, que a gente já viu o que pode acontecer. Não precisou aparecer o Doutor mesmo, que tudo aquilo indicou que era o Mephisto. Era o Mephisto, tudo era o Mephisto. E é. eu acredito que a série foi muito boa mesmo, muito boa. É, eu acredito que faltou mais aquela abordagem também dos outros personagens, como a Darcy, que até o Gabriel falou sobre a questão do... ela sumiu no final, né? Sim, eu tipo, achei... Assim, ela vai aparecendo no Thor e eu precisaria ver mais dela. ela é muito demais da personagem que ela criou ali, porque antes, no Thor, no cinema do Thor, eu achava ela muito chata. Eu achava ela muito chata mesmo. Eu, <risos> Mas agora, creio... eu gostei muito mais dela.
1: O Jimmy Rune fazendo
2: aquela... Também.
1: Pode falar, pode falar, pode falar.
2: Eu também gostei muito daquelas trocadilhos o Jimmy Dimirro naquele começo do terceiro episódio mostrando a cartinha né dele para Mônica.
1: Ali foi uma tipo, uma
2: alusão a Amiga Mas... porque ele não conseguia fazer a mágicazinha né que o homem formiga fazia né da carta. Sim. E ele também uma coisa com visão quando ele foi se tirar das algemas ele floreio. Eu gostei muito também. Então tava até especulando que no, no fruto. Tivesse uma, uma série, né? Arquivo X, tipo, com ele estrelando. Seria muito legal. Eu ia querer ver. Sim. Seria bem legal. Ah, sim. Ah, então, eu, a série, a gente, eu gostei. Né? Eu gostei da série. Tipo, se tivesse que dar nota, eu daria um 9. Mas achei muito boa.
1: É, eu gostei de todos os, os acontecimentos. A Marvel é, mudou a fórmula. Né? que a gente conhece a fórmula Marvel, de, de fazer filme. É, sempre vem ali a história de início, e depois vem um, um momento trágico e a sobressaída do herói e algum teor cômico é, no meio ou no final do filme. E ela mudou completamente isso. Ela tornou algo sem sentido no começo, talvez arriscado para ela. É e depois fez a gente ver um lado da Wanda onde a gente duvidava se poxa, as atitudes dela estão certas ou estão erradas será que eu no lugar da Wanda faria o mesmo e no fim ela mostra que a essência do herói ali tipo pode beirar também a loucura porque ela tinha muito poder mas ela ficou muito machucada e ela não deixava de ser um ser humano por ter muito poder então isso fez com que ela fosse má para aquelas pessoas como ela mesmo disse, não modifica no final quando a, a Mônica fala pra ela eles não sabem o que você perdeu para que eles estivessem assim, aí ela fala e mesmo que eles soubessem, não me perdoaria então ela tem consciência do que, que ela fez era errado, mesmo que de forma inconsciente é... e isso me agradou muito na Marvel, em mostrar que heróis também podem ser vilões dependendo das suas atitudes e fazer essa construção dessa forma, nos entregando diversos personagens e fazendo com que a gente, experienciosamente pelas outras séries, como Loki, como o, é, Falcão, e, Falcão e o Soldado Invernal, que começa agora dia 19. Então, é só... Eu acho que o que a gente tem que fazer agora mesmo é aguardar e saber como vai ser o futuro, se ela mesmo vai ser... Vai ser a, a, a viés para os multiversos, para a entrada do Quarteto Fantástico, do, do próprio Doutor Estranho, como ela vai se incluir a isso, os X-Men, entre todos. Eu creio que minha nota tem que ser 9,5, porque tem alguns pontos mesmo falhos, de falhas normais que podem acontecer, mas a série em si é fantástica.
0: A minha nota é do 9, do 9, também com o Matheus, eu também achei, no geral, muito boa, né? Fora esses hum. pequenos pontos né, que a gente citou pelo longo episódio. Mas já pegando o teu gancho, Gabriel, a hum. Marvel, cara, tem 21 produções. Na verdade, 21, não, perdão. Tem nove produções né, do estúdio pra entregar pro público nesse 2021. A primeira delas, Gabriel já citou, que é Falcão Estado Invernal, que estreia dia 19 de março. Viúva hum. Negra, nos cinemas, estreia dia 7 de maio. Né? É Loki. A primeira temporada da série do Loki, que vai estrear no dia 11 de junho, no streaming. Tem também é, e. né que é o Ataf né que vai estrear em 1 de setembro no Disney, mas, inclusive, eu tô ansioso demais por você série, que eu acho ela muito louca a abordagem dela, né? Tudo inclusive, bem. o Chadwick Boseman vai estar tá na série, né, enquanto voz, enfim, com a série é a animação. Tem o Shang-Chi, né, que o filme dele vai estrear em 9 de julho nos cinemas, aí também é outra aposta boa pro ano. Tem também... Exatamente, exatamente, temos aí Gavião Arqueiro Também aí no segundo semestre do ano Não temos data ainda de estreia Mas temos previsão que é para o segundo semestre Tem Os Eternos Que a estreia tá marcado o dia 5 de novembro Nos cinemas, também outra Grande estreia do cinema, trazendo aí Uma outra perspectiva também totalmente diferente do que Já viu, claro, tendo o mote aí né, Que é do universo e mais. Mas é um, um rolê também que vai Que é novo, né, Os Eternos vai apresentar aí Novos personagens, né? até, até então Pouco conhecidos, né? Só a galera que acompanha mais ali no, nas HQs e tal. E tem no final do ano, né, em dezembro, que inclusive temos uma promessa aqui deste podcast. Se confirmado o, o multiverso em Homem-Aranha, Homem-Aranha está marcado por dia 16 de dezembro no cinema, Homem-Aranha 3, né? Que ganhou título né, no final do mês passado, que é, Gabriel, que é o título mesmo dele?
1: Sem Casa, se eu não me engano. Morando de aluguel. <risos>
3: Acho que Enfim, é part of man, no, way.
1: no Way Home é,
0: é No Way Home, pronto, perfeito e, e Mateus, eu não não... De... É algo
1: sem caminho pra casa Mais ou menos é. isso é... A gente
0: fez uma promessa, Matheus Que se o multiverso de fato no, O, o Aranha Verso, no caso Se confirmar, eu, Gabriel E o John Gabriel vou, Vamos ao cinema, o Cinépolis Caso esteja aberto, fé em Deus, espero que esteja no final do ano, de Homem-Aranha, os três Homem-Aranha, né? enfim, vamos pra pré-estreia vestido de Homem-Aranha. E, essas, no, no geral, essas são as estreias do, da, da, do universo pra esse ano, encerrando aí com Homem-Aranha 3, em 16 de dezembro, nos cinemas. Enfim, tem muita coisa pra vir. E eu acho que... Meu Deus, eu acho que essa série, essa série da WandaVision foi só 1%, 1 do, que, do que tá pra vir. Porque, tipo assim, Loki vai explicar muita coisa. Entendeu? Eu muita. acho que a questão... Do, do saudade do Falcão, do Saudade Fernando Falcão, vai ser mais, mais é, tipo, dando continuidade a um legado que foi deixado nos últimos filmes, mas também, claro, introduzindo aí os novos núcleos em torno desses personagens. Mas eu acho que a série do Loki vai explicar muita coisa, muita coisa, muita coisa. Porque, tipo assim, gente, mas o Loki não morreu, ah, tá. Mas teve um Loki que, na, naquele rolê de pega, a joia, de pega a joia, pega joia, pega joia, né? Teve um Loki, né, que pegou uma joia, ó, vazou, foi pra um canto aí de ninguém saber onde que é que ele foi, enfim. <risos> Vimos e o Loki, esse
1: Loki já é a confirmação do multiverso, porque exatamente a, a, a Maga, a Maga Suprema antes do, do, do Doutor Estranho, ela falou para o Hulk que se eles tiram algo do lugar e eles não colocam novamente, vai fazer uma vertente, vai ter um novo universo se formando ora... a partir dali.
2: E fora, quem acompanha os quadrinhos sabe que o Loki, ele meio que brinca com o tempo, o tempo todo. Muito <risos> Exatamente. Bonito. Ele meio que volta criança, é uma coisa muito... Ele começa também a desenvolver muito mais a magia dele. Ele, tipo, é muito legal. Essa questão do Falcão e Saudade Invernal também a gente não pode meio que deixar de lado de assistir. Porque o Barãozemo Zemo é um... um... Na palavra, assim, um... Entendeu? Tipo, a gente, eu esperava muito mais também dele em Guerra Civil. Eu gostei daquela abordagem no começo. Mas se ele fosse introduzido ali dentro, tanto também o Caveira Vermelho, eu achei assim, muito triste ele ter apenas ali naquela forma é, meio mística né, de, quanto, de ficar assim, no guardião da joia, da, da, da alma. Eu esperava também muito mais. Então eu acho que eu acredito que a Marvel vai começar a desenvolver esses vilões esses também. Porque é uma coisa que. Era de Ultron só tem um Sendo que a Era de Ultron durou um tempo. O Ultron voltava o tempo todo. Então, tal que nas teorias de Wanda não tava falando que o Ultron ia voltar no Visão Branco É, tem isso. Quê. Tem isso, é Entendeu? verdade. Então, tipo, teve muitos vilões que a Marvel descartou. A Rela, é, o
1: Ultron. Tanta
2: gente. Eu eles focaram que... muito no Thanos.
1: Eu acho que vai ser isso. Tudo vai se ver mais trabalhado agora. Que a Marvel vai conseguir trabalhar isso. É exatamente por isso, ela vai começar a usar essa linha de raciocínio aí, em cima de Loki, etc, porque se você for parar pra pensar vários acontecimentos vão mudar devido só a ele, o Loki ter pulado ali e não ter sido preso, entendeu? Isso. Só esse acontecimento do Loki não ter sido preso muda muito no universo Marvel. E meio que ela, Os Guardiões
3: do, do Tempo... Loki, meu eles... malvado favorito. <risos>
1: Eita,
2: meio que os Guardiões do Tempo, que vão ser também um dos personagens dentro da série dele, vai demonstrar essa questão de, tem que ter uma regra, tem uma questão de... Mas quem mexe muito também com o Tempo, vocês se lembram, é o Dormamo.
3: Uhum. Foi, pra,
2: foi embora, mas tipo, a gente não lembra também... O Dormamo é um, um, um vilão principal do Outro Extremo que eu esperava ser abordado nos outros. se não no primeiro. Eu acho que a Marvel ficou com medo, assim, de colocar o Doutor Estranho em ninguém gostar. Quando ele viu que foi um sucesso, eles ficaram assim, eita, a gente deveria ter deixado pro final, ter abordado de pouquinho, né? Que até o Thor, naqueles filmes dele, meio que foi desenvolvendo um, um vilãozinho final. A rela, né? Eles, tavam, de algum jeito, fizeram o Thor 1, gostaram, assim, não foi tão bom. Fizeram o Thor 2 e ficou meio assim, meio que... É, não teve tanto carisma pra assistir, aí eles acertaram o prêmio foi péssimo a... <risos> eu também achei ruim, prêmio mas eles acertaram é. a fórmula na, na, no Thor 3, né, acertaram a fórmula Vai, de melhor. que foi bom, foi aí meio que eles vão continuar essa mesma fórmula no próximo filme, que é Amor e Trovão e vocês viram como é que tá as filmagens, né, até a Nathalie Posh tá gente, um pouco... eu fiquei chocada assim. ela, tá,
0: ela, ela tá marombada demais ela né? tá Meu Deus. muito
2: forte
0: Nathalie é, no crossfit a... Ela tá muito parecida com os quadrinhos, velho. Tá. A gente fala dos quadrinhos cedo, tá bombada de Marvel. os uns nos braços. É muito
2: way, é muito way.
0: É, exatamente.
2: <risos> isso que é interessante da Marvel ter abordado tudo isso aí. Que eles estão começando a entender a fórmula que dá certo. Entendeu? Desses vilões também. Eu acho interessante isso. Quem sabe a Rela volte. Quem sabe o Domamo esteja planejando alguma coisa pra acrescentar desse multiverso da loucura. Que seja bem... Ele também ele é, de, é controlar o espaço e tempo, como até mesmo foi explicado no filme. Ele só foi embora, não quer dizer que ele não ia tentar de novo conquistar a Terra. Se vocês acham que um vilão aquele não iria querer uma vingança contra o um mero mortal que mexe com magia, ele ia ficar com Sim. raiva puto mesmo. <risos> acredito que ele ainda morre também.
0: Pois é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gabriel, Matheus, Saulo, muito obrigado pela conversa de Opa. hoje, viu? Foi muito massa.
2: Opa!
1: Muito gratificante. É isso, eu fico agradecido. Mas eu ó, espero que vocês
0: tenham gostado. Eu amei estar conversando com vocês sobre isso aqui. Eu espero também que você esteja escutando até aqui, esteja gostando também, porque, tipo assim, na maioria dos podcasts um, um, tem um feedback muito massa que eu gosto de falar isso toda vez, que tipo, a, a galera que escuta fica tipo comentando com a gente como se estivesse participando do podcast. Isso é muito louco, é, é muito massa. Enfim, é, é, é feedback de que realmente tá, a pessoa está gostando, está aprovando tudo mais. E realmente a gente fez esse especial aqui sobre a votação da Vision, porque realmente é muita coisa a se abordar. Mas é isso, né? Eu espero que você que escutou aqui, até aqui tenha gostado, né? Enfim, e quiser acompanhar os próximos conteúdos, lá no meu perfil do Spotify, é só colocar seguir, né? Eu, se, eu sempre disponibilizo o link na bio lá do meu Instagram. Também, pra você, pode botar lá só o meu nome, tipo, Victor Mello, no Google e Pesquisa Podcasts. Você vai aparecer lá no Google Podcasts, né? Em outra plataforma. No meu meunorte.com também, eu sempre coloco. No Anchor, né? Enfim, tá em diversas plataformas pra você que consome podcast. Só não tá no Deezer, né? O meu podcast, porque a armaria, é, pra mim, foi a maior burocracia do mundo. Eu desisti. Enfim, só queria agradecer novamente os convidados. Gabriel, Matheus, Saulo. Muito obrigado mais uma vez pela conversa, viu? Foi muito Bahia. show. E pra Bahia, você que né? escutou até aqui... Convido a escutar nossos próximos podcasts. Muito obrigado mais uma vez pela, pela sua audiência. Compartilha com seus amigos, compartilha no Instagram também, que é muito importante né? Essa, esse, esse feedback, enfim, para testar outras pessoas e tudo mais. Muito obrigado e até o próximo episódio, viu? Valeu!